0: rediseñando la paternidad porque a los hombres también nos gusta compartir con nuestros hijos este podcast es para ti rediseñando la paternidad comenzamos qué tal amigos cómo están bienvenidos a rediseñando la paternidad en esta ocasión nos venimos a visitar un buen amigo un gran pediatra eh, lo conozco ya hace tiempo ha sido el pediatra de mis tres hijos en especial he vivido la experiencia con él en la parte de, de mi niña Constanza. Y estamos aquí el día de hoy en su consultorio. Le agradecemos que nos, nos haya recibido aquí, nos haya aceptado. Carlos Arce, bienvenido, gracias. Gracias. ¿Cuál bienvenido? Al contrario, gracias por, por, permitir, por permitirnos aquí tu espacio. No, al contrario,
1: siempre es un gusto y además de eso, pues una experiencia también, ¿no? Siempre el, el estar o poder transmitir también. Es, es padre, es muy una buena experiencia y nos gusta mucho porque es algo que, que a lo que nos enseñamos y que a veces eh, los médicos no transmitimos tanto más que en este pequeño espacio sí. que nos da la oportunidad de tener con los papás. Pero a veces, bueno, también que los pediatras transmitan sus experiencias, sus vivencias. Eh, hay algo muy importante que, que pasa porque los libros no te enseñan todo.
0: Es correcto. Y, y además te enseña
1: el consultorio mucho.
0: <risa> sí, sí, sí. No, y además, como, como papá, que es, que es lo, lo que a nosotros nos, nos atañe, eh, poder informarnos y poder informarle a los papás nuevos que, que están en esta parte, decir, bueno, qué, ¿qué es lo que me va a decir un pediatra? Muchas veces nos hablan con palabras muy rebuscadas, es que correcto. no lo sabemos. La terminología entonces, médica. La terminología médica, sí así es. Entonces, el día de hoy, esto más que una entrevista es una charla. Sí, claro. Nos, nos, mm -hmm. nos encantaría que nos, nos platiques ahorita toda esta parte de, de, del tema que vamos a tocar con unas palabras muy sencillas, muy coloquiales, sí, correcto. para poder que nuestro auditorio pues bueno, vaya, vaya
1: comprendiendo sí, la sí. importancia del tema. Así es, ¿no? Con mucho gusto. De verdad. La verdad es que siempre tratamos de que sea de esa manera, porque además el, el hecho de que tú hables con los papás, de la manera no, no científica, no médica, no terminología, dejas a un papá tranquilo, lo dejas, por supuesto, que entre más claro sea el diagnóstico, entre más claro sea la recomendación, pues las posibilidades de que lo haga se magnifican, ¿no? Sí, claro. Y entonces esto nos permite también que todo lo vaya a hacer en su casa bien. Porque sí es cierto que salen del consultorio y ¿qué dijo? Sí, sí, sí. Bueno. No. sí simplemente cuando uno ve una receta de, del doctor
0: que no entiendes nada Además, más. Además, que, bueno, bueno.
1: que tenemos fama de la escritura. Así
0: es. Entonces, sí. bueno, me dijo, ta, 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 quién sabe qué significa, pero se supone que con esto se va a curar y la medicina, pues quién sabe qué dice, pues sí. la de la farmacia me lo va a dar. ¿Y quién sabe qué, qué será? Sí. Yo nomás alcanzo a leer que dice tantas gotas, tantas horas al día. ¿no? Sí, sí. <risa> y es bueno a veces
1: con los papás a platicar de eso, ¿no? De decirles para qué es cada cosa. Yo a veces uh -huh. trato de desglosar la, la receta, decirles para cada cosa. Inclusive a veces les digo, anótele. Porque uh -huh. ella puede poner eh, ¿qué, qué, qué, para qué puede ser cada cosa o en qué le auxilia, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, a, la, a la manera que uno lo entiende. Es correcto.
1: Y eso nos pasa a todos. Yo cuando trato un tema que no es de mi dominio, pues igual, trato de anotar todo lo que no sé porque me sí. no va a pasar lo mismo, ¿no? Sí, pasa con... lo mismo con los
0: abogados, con los ¿Claro mecánicos, sí? con, sí, sí, sí. <risa> con, pues con cualquier profesión pasa lo mismo. Bien, Carlos, vamos a, a entrar un poquito en el tema. El tema que vamos a abordar es el mil días.
1: Los primeros los mil primeros días. mil días. Sí, es un, es una definición curiosa, ¿no? Ajá. Esos primeros mil días, porque uno pensaría que parten del momento en que nacen y uh -huh. le cuentas mil días de vida al niño. Y sí. no. Los Bien. primeros mil días empiezan desde el momento en que la concepción se da, el, el momento en que el óvulo y el espermatozoide uh -huh. dijeron pues nos vamos a unir? a unir y en ese momento empiezan los primeros mil días y por qué son tan importantes no? Uh -huh. Porque es como si fueras a programar,
0: okay. a
1: hacer un, una especie de planeación de tu bebé.
0: Uh -huh.
1: A través de muchas cosas, no solamente okay. es decir, va, ah, pues ya lo vamos a planear, vamos a comprar la ropita, vamos a empezar a ahorrar. No, 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 no. no. Ok, sí, no no, no, es, no es una planeación de, de planeación de vida
0: y va a estar en tal universidad y sí, luego va no, a en no, tal no. escuela. ¿no? Por eso,
1: o sea, esta, este concepto de la, del tiempo uh -huh. se da desde que la concepción está hasta los primeros dos años de vida. Okay. Son los primeros, y son los más importantes de la vida del ser humano. Sí, lo, y
0: lo, lo platicábamos en, en otros programas y, y con otras personas donde nos dicen, la mayoría de los expertos te dicen incluso, bueno, los, los primeros dos años o los primeros tres años, lo que viven los niños, la seguridad que les transmitas, sí. el, el cómo los, los vayas formando o los vayas educando, Así es. pues es lo, lo que va a determinar cómo va a ser él en su vida adulta,
1: o sea. Claro, como que los... Como tatuando no así de sí. buenas o de malas cosas. Sí, de buenas o de
0: malas experiencias.
1: Sí, sí porque también se aprenden las malas. Sí. Y las cosas que no se hacen desde un momento o no se planifican bien, a lo mejor uh -huh. puede ser que no encuentres todos los beneficios que le puedes sacar a estos mil días. Porque en realidad, si los aprovechamos, deberíamos de, de hablar de que pudiéramos tener menos obesidad, menos uh -huh. niños diabéticos, menos alergias, por ejemplo. Uh -huh. ¿Verdad? Un tubo digestivo que se defienda mucho mejor. Y es curioso que uno dijera, pues, ¿cómo desde, desde tan pronto? no
0: sí, de, de, sí, desde antes de que nazca, ¿cómo es que ya debo estar planeando esa parte? claro Y, y que realmente no nos hablan generalmente de eso. Normalmente no. no, nos dicen, ok, a ver, este tu bebé tienes que tomar como mamá, a lo mejor sí las vitaminas, el ácido fólico, etcétera, y una alimentación sana sí. o regular que no subas tanto de peso. Pero no nos explican que es más por un beneficio para el bebé que para la mamá. Es correcto. Y luego después de ahí nace el bebé y nos dicen, bueno, pues tienes que tener citas con el pediatra cada determinado tiempo para ir viendo cómo va evolucionando.
1: Pero no sabemos. Pero el fin qué. de esto cuál, cuál lleva. ¿no?
0: Exactamente. Cuál es el fin Ajá. y los beneficios que tuviste con estos cuidados desde antes. Con claro, esa que, que son
1: muchos. Y sí, tú, tú, tú tocabas ahorita el, el tema de las vitaminas, que uh -huh. eso es bien importante. Eh, la mamá que es el momento en que se conoce embarazada, si de veras fue, fue algo que están buscando porque luego ¿Cómo? están las que se dieron cuenta por chiripa, <risa> allá a los sí. 3, 4 meses, ¿no? pero vamos a hablar que es una pareja joven como uh -huh. algo que estás eh, tratando tú de, de inducir en tu programa no así uh -huh. como haces esta sí, estructura el, el rediseño, el rediseño de que, y de, de, de la paternidad y entonces en ese rediseño de la paternidad todos deberíamos de pensar que eh, los hijos deben de venir cuando de veras estemos convencidos de que los queremos tener. Así es. Yo creo que sería, cuando, lo, cuando, sería, sería, lo, ideal, el... sería lo ideal. Sería lo ideal, sí. ¿no? Cuando ya
0: estás totalmente convencido y que ya tienes esa plena conciencia que a lo mejor ya desde antes te nació el amor
1: sí, por correcto. Hijos,
0: porque si, si no tienes ese amor por los hijos de verdad es muy complicado que no
1: venga a ser una carga que no venga a ser un, un conflicto entre pues el, lo económico ahorita no está bien eh, no está bien la relación de pareja no está bien todo eso entonces probablemente eh, en, este, en este concepto sí valdría la pena recomendarles a los papás pues que de veras se unan y cuando ya estén ellos seguros de todo ahí empiecen a planear a su primer bebé, o si ya tienen uno, pues al segundo. Para que no tengamos hijos también solamente por tenerlos. Porque me gustan sí. los niños. Sí. ¿Vale? Mucho, y te haces de muchos niños. ¿verdad? Sí, que,
0: que era, una, era un concepto que se tenía en, en las generaciones anteriores. Sí, ¿no? claro. O sea, dices, ah, es que tiene que
1: estar envasado y tengo que estar teniendo chiquillos y chiquillos y Sí, era una, una tenían creencia. Tenían
0: 15, 20 hijos.
1: Pero ya no. Aparte, ahora la vida es difícil. Sí. Es cara. Es complicada en muchos aspectos de tiempo, distancias y en muchas cosas que ahora vemos y que yo creo que si lo hiciéramos de esta manera, probablemente pudiéramos eh, tener eh, hijos más sanos. Que eso es lo que se trata, ¿no? Así Papás felices con hijos más sanos y que todo fluyera bien. Todo fluye. Y entonces se embarazan, obviamente la concepción empieza y en ese momento, ¿qué tiene que hacer la mamá, no? Uh -huh. Primero, morirse de felicidad. Porque, sí. <risa> de, porque ya estás eh, sí, esperando, exactamente, ya, lo ya que, se dio
0: el producto no, que planificaste.
1: Claro. Sí, claro. Y no lo deben de dejar así porque en ese momento tienen que ponerse en manos de su ginecólogo uh -huh. para, para ver sobre todo temas muy específicos. El peso de la mamá y la alimentación, lo que ella coma, va a repercutir para toda la vida de su bebé. Para toda la vida. Para toda la vida de su bebé lo que haga ella, vamos a poner ejemplos, ¿no? Si la mamá es muy dada a comer mucho, porque luego llega un tiempo donde les da mucha hambre, Ajá. ¿verdad? Hay otras que no, hay otras que al contrario, pierden el apetito, inclusive tienen, tienen reacciones adversas en el embarazo, como hay, hay un término eh, que, que se llama hiperemesis gravídica que este término para definirlo son señoras que vomitan mucho, okay. vomitan y vomitan. Entonces tienen problemas de alimentación y todo el embarazo, los famosos achaques uh -huh. y cosas de ese tipo. Bueno, pero estamos pensando que no, que no es este el caso y que las mamás empiezan a comer mucho y desbordan de manera importante la cantidad de carbohidratos, de grasas, de proteínas que deben tener y entonces ellas, ellas empiezan a ganar mucho peso, ¿va? Tienen sobrepeso durante el embarazo y eso va a repercutir en el bebé. Okay, Para tener dos cosas fundamentales, sobrepeso del bebé y la posibilidad de que se desarrollen diabetes mellitus. Los niños sean bueno, diabéticos.
0: Que nazcan ya diabéticos.
1: No, o que la desarrollen después. Como que genéticamente ya empiezan, ya empiezan a ellos a, a tener esa carga desde okay. ese momento. O sea, uno pensaría por que Por la niño... mala alimentación de la mamá. Por la mala alimentación de la mamá. Y eso está bien demostrado, científicamente, esto está demostrado. Por eso por eso hablamos de los mil días como los más importantes de la vida y empiezan aquí, no empiezan ¿Qué? al nacer. okay ¿Verdad? porque importante.
0: ¿Por qué? Lo, lo que comentas, perdón. Porque normalmente, bueno, sabemos esta parte de. Ah, es que el antojito, las, claro. el comercial famosísimo, ¿no? Sí. De las enchiladas a las 3 de la mañana, sí, de tal lugar, sí, sí. no sé qué. Pero sí, yo, yo recuerdo eh, efectivamente cuando el embarazo de, 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 de la niña, la ginecóloga sí nos decía mucho, o sea, sí está bien la parte del antojito, pero pues no... Te tienen que cuidarlos, ¿no? claro,
1: tienen que llevar un buen control de peso, que no se exceda el peso de las mamás, que no excedan el consumo de carbohidratos, de harinas, de cosas que las pueden engordar mucho o mantenerlas en un, en un peso elevado. Uh -huh. Y luego vienen las otras aquellas que pueden, por ejemplo, desarrollar problemas alérgicos. Y que también sí. se presentan por eso tenemos ahora cada vez más niños alérgicos sí, sí la, la población en cuanto a alergias respiratorias y asma va, va en incremento porque probablemente muchas cosas empezaron desde aquí y particularmente aquellas mamás que tienen contacto con el humo del tabaco o fumadoras activas uh -huh. durante el embarazo que pueden hacer okay. entre otras cosas niños alérgicos y asmáticos
0: okay. que, que lo escuchamos mucho con así de es que es alérgico al medio ambiente, Ey, es alérgico al polen, al, al, al polen al, y ya sí, básicamente son alérgicos a todos. A, al, a, a los
1: ácaros y a un montón todo. de cosas, pero es porque los expusimos a una edad muy temprana. Bueno, sí. era, era tan temprana la edad que, que, no toda, había que todavía no había nacido. ¿no? Y fíjate cómo esto ya se demostró y está, obviamente, cada vez se hacen estudios más importantes sobre esto, pero está bien documentado de la situación de... De, de esta carga que empiezan a llevar los niños
0: por eso es que son importantes los primeros mil días desde el embarazo
1: desde esa concepción ¿verdad? Qué la padre concepción. ¿no? después no, obviamente bien, las bien. mamás tienen, tú tocabas el tema de las vitaminas, tienen uh -huh. que recibir dosis muy importantes de ácido fólico, vitamina A, vitamina D, porque uh -huh. son importantes para el desarrollo
0: okay.
1: que va a ir teniendo y la defensa la autodefensa del bebé bien bien importante, uh -huh. entonces tienen que ir llevando ese control el famoso control prenatal
0: Uh -huh. Que la eso verdad. lo vas viendo con un ginecólogo.
1: Que lo vas viendo con el ginecólogo y que obviamente la mamá tiene que hacerlo no solamente para que le van y le tomen el eco, uh -huh. le toman la presión, le toman el peso, le revisan sus piernas, que no esté acumulando líquidos, que no esté haciendo presión arterial uh -huh. elevada o baja para ver si todo está bien, porque aquí la mamá está, todo lo que esté presentando la mamá en su entorno y en ella misma está repercutiendo en el producto. Entonces estamos cuidando a esa parte tan sagrada. Por eso hablábamos de que es tan importante que estén convencidos de lo que tienen, lo, lo que quieren tener, porque hay que dedicarle mucho tiempo desde entonces. Sí, o sea, desde en, ese en, en ese momento ya empieza la responsabilidad de, y ya empiezan los, este, los compromisos y empiezan eh, el, el, la inversión del tiempo y de, de, de la, la, la pareja, sí, del claro. apoyo, de cuidar mucho a la mamá. ¿Verdad? Inclusive, pues, eh, sus actividades físicas sí las tienen que llevar, pero tienen que cuidar no caerse, no golpearse, no sufrir este algún accidente, muchas cosas, porque todo er repercute Todo repercute, Sí, sí, en el sí hay, en que el bien. hay que cuidarlas como, como <risa> si fueran de cristal, porque sí. están cuidando a ellas a lo más importante que vamos a tener. Sí, nosotros es como papás. Es un cuidar, pues cuidar. Es bonito, no es interesante.
0: es padrísimo y, y efectivamente yo sí recuerdo... Este, estar presente en las, en las citas con, con la ginecóloga cuando, claro, cuando estamos eres. embarazados. Y realmente, digo, vamos a, a tener también una entrevista con una ginecóloga que nos platique esta parte, porque como hombres normalmente, pues ni siquiera sabemos todos estos cuidados, no sabemos qué tenemos que preguntar, qué tenemos que estar observando. Sí, claro. Nomás vemos ahí la pantallita, y, ah, se movió, sí, te llena de emoción, pero no sí. sabemos. Esta parte tan importante.
1: Sí. Y te fijas, no es tan difícil, porque en realidad estamos hablando del cuidado de ella, de sus uh -huh. cuidados, que no vaya a tener algo, pero sobre todo de la parte alimenticia. Es uh -huh. básica y fundamental y la recomendación muy específica, no debería de fumar ninguna mamá, ni, uh -huh. ni activa ni pasiva. Okay. Si fuma el esposo, también hay que sacarlo al patio o deberás hacer el sacrificio, sí. porque si no, también ella va a estar recibiendo... Ese, ese tabaquismo pasivo uh -huh. y también va a repercutir y entonces nos brincamos rápidamente pues empiezan el control prenatal el control prenatal el control prenatal y llega el momento en que van a nacer ¿verdad? Uh -huh. que es importante que las mamás y los pediatras nosotros lo identificamos bien la colonización bacteriana que tienen los bebés eh, uh -huh. el, el bebé se coloniza eh, se llena de, 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 de bacterias la bacteria. y la flora intestinal y todo a través del canal del parto uh -huh. es la forma más sana de nacer Actualmente sí. México es uno de los países que más practica operaciones cesáreas. Sí, ¿verdad? Y, lo,
0: y lo estábamos viendo en, en episodios anteriores, tuvimos ahí por una entrevista con, con una dula donde precisamente nos, nos platicaba esto y que es algo que ya... Las nuevas generaciones están tomando más en cuenta la parte esta del, del, del parto, El parto natural y humanizado. Parto, ¿verdad? Así es. Un parto respetado le llaman. Sí, correcto. Donde dices, bueno, no quiero una cesárea, a menos que sea muy necesaria. Sí, claro. Este, de ahí más, yo como mamá en agua nos platicaban incluso una experiencia sí, sí, que de claro. un papá en un delfinario este papá que nos que nos platicó su, su experiencia este fue en su casa en la sí sí en su casa sí
1: ya hay gente claro. que lleva y prepara pues ahí la, son unos como tinas inflables uh -huh. muy prácticas sí sí claro uno uno tiene que estar eh, cambiando en, en sí. esa situación y sí apoyando el parto cuando menos el parto natural si la condición del de, de, de agua o el humanizado no se da, un parto natural uh -huh. vía vaginal que sería, que sería su, su, digamos, su manera correcta de definirlo, uh -huh. pero esto coloniza al bebé para nacer okay. y que las propias eh, bacterias y col colonias de bacterias y virus que tiene la mamá, uh -huh. él las va a recibir para que él desarrolle su propio sistema de defensa y cuando okay. nacen por cesárea no. Porque no recibieron. El canal de parto fue diseñado también para eso. ¿no? La, lo, lo natural es por algo, <risa> claro. ¿verdad? Y aparte de eso, les da la posibilidad también de que tengan todo ese trabajo de parto que los hace madurar para que en el momento que nazcan, ellos también ese, ese pequeño o mucho estrés que van teniendo los prepara para que entonces tengan un... en ese parto es, pues espontáneo, pues pudiera decir, tengan también una manera más natural de rápidamente hacer sus primeras inspiraciones sus claro. su autodefensa y todo lo que se da en ese momento que es súper bueno ¿no? sí claro y
0: luego escuchaban en alguna ocasión también decían pues incluso eso les llega ya el, el, el llanto y demás al momento de, ¿Sí? de que de que nacieron pues la, el fortalecimiento de sus pulmones. Sí, etcétera. correcto.
1: Todo eso se prepara ahí. Para que ya cuando lo agarre el pediatra, que es el momento en que mucha gente piensa que ahí empieza la vida, uh -huh. ¿verdad? Y no. En ese momento nosotros los pediatras, pues obviamente trabajamos en darle un soporte al bebé. Si trae alguna flemita, alguna cosa uh -huh. que la podamos rápido retirar para que él haga todo ese proceso y calificarlo. Uh -huh. Nosotros calificamos al bebé. Hay una, hay, hay una calificación que fue pues eh, prácticamente diseñada desde hace muchos años por la doctora Virginia Apgar, nada más, o la conocen nada más como Apgar, donde Ajá. se califica eso, ¿no? La frecuencia cardíaca, el tono muscular, la coloración de la piel, el llanto enérgico, y Ajá. se le dan puntos. Y lo ideal es que pues, los niños tengan un puntaje alto. Lo mayor es 10. Entonces se califica al minuto, a los 5 y a los 10 minutos. Generalmente nada más tomamos el 1 y el 5, ya cuando las cosas Ajá. están bien ahí. Entonces... Pues la mayoría de los niños nacen con un 8, con un 9 y a los 5 minutos casi todos ya tienen el 10 y si no a los 10 minutos. A veces el tener las uñitas un poquito así moraditas, Ajá. que es porque están fríos, les quita el 10. Entonces Ajá. un APGAR 9-9, un APGAR 8-10, un APGAR 9-9 eh, es muy normal y así Ajá. como debería. Y es una calificación pronóstico porque además te enseña, por ejemplo, si tú, si tú entre, entre médicos hablas y dices, ah, ¿qué APGAR tuvo?, estuvo un APGAR de 6, 7, Ajá. sabes que el niño estuvo mal. Okay. Si hablas de un APGAR 9, 9, sabes que el niño estuvo 10, bien. Un APGAR de un 9, 10 estuvo bien. Entonces, siempre la calificación nos dice, algo pasó. A ese 6, algo le pasó, ¿no? Ajá. El niño lloraba muy lento, su frecuencia cardíaca estaba baja, pero algo no estaba bien. Entonces, sabemos que ese niño desde el principio. ¿Por qué? Porque pudiera ser que cuando, cuando esté más grande alguna, alguna situación de de falla del aprendizaje uh -huh. alguna convulsión, alguna cosa pueda decir, bueno, es que esto se generó desde la etapa intrauterina inclusive okay. todo, eso, todo eso pudo haber venido desde ahí.
0: Entonces, retomando así que lo, lo de los mil días, bueno, desde ahí viene todo y... Desde ahí pudieran, todo.
1: pudieran venir desde el nacimiento y por eso para nosotros también en ese momento empieza una, una vigía uh -huh. eh, muy especial y por eso la importancia de las consultas durante el primer año de vida uh -huh. las consultas mensuales ¿Verdad? ¿Por qué porque aquí nada más lo, lo clasificamos, el, al, eh, o sea, no, no hasta los dos años, porque yo hablaba uh -huh. de los mil desde el, con las concepciones hasta los dos años y la visita nada más es los primeros 12 meses de manera uh -huh. mensual? No quiere decir que los dejamos de ver, sino que es, extendemos las visitas, luego viene la del año y medio y la de los dos años. Ya no es necesario que sean tan
0: recurrentes. Sí, de pero, pero
1: se siguen viendo. Y entonces, en la visita mensual, ¿qué hacemos? ¿No? Bien importante. La visita mensual, nosotros nos avisa tal y como, como lo hemos descri descrito, por ejemplo, en nuestro, en nuestro cartel que siempre uh -huh. les pongo aquí a los papás. ¿no? Si te fijas, nuestro cartel habla de cosas del primer mes, donde ¿Sí? tenemos algunas situaciones, el segundo otro. Y vamos viendo signos y señas de que el bebé va madurando, okay. de que el bebé va bien. O sea, es como si me dijeras, ¿por qué no gatea al mes? Porque ¿por no le toca.
0: Exactamente. Bueno, no es su <risa> no momento. No es un momento.
1: Pero al mes, pues, obviamente nacen con algunas cosas especializadas. Uh -huh. Saben succionar. Sí. Perfectamente, ¿no? Sí, sí. El amamantamiento se da de manera... Ellos saben, pum, pegarse. y sí, claro. eso, Son cosas naturales que se dan. Y lo saben hacer a la perfección.
0: Y que lo tienen que hacer. Entonces, que lo si, que si uno hacer. como papá, yo veo que a lo mejor mi hijo o que mi esposa está batallando para, para tiene una Tiene una
1: succión débil uh -huh. pues eso le genera que no coma bien que no esté ganando bien peso porque también tenemos nosotros este, márgenes no de, de lo que debe de ganar el primer mes el segundo mes que los tenemos bien identificados uh -huh. con barras, con columnas con, con unas ecuaciones que se hacen más uh -huh. o menos un, un niño gana de 600 a 900 gramos cada mes okay. eso debe Pero, de ganar. Pero
0: y, y qué, qué importante lo que comentas porque dices es son márgenes al final del día. Sí. Uh -huh. Porque sí si a lo mejor yo como papá puedo decir, ah, es que pues yo no lo veo gordito como los otros, corre al pediatra. Sí, no, claro. Espérate, a lo mejor está dentro del margen a lo mejor.
1: Sí. No ganó los 900
0: grados, pero ganó 600. Sí, se
1: quedó en un buen en un buen porque también luego tienes que esto tiene como como muchas aristas, ¿no? Uh -huh. Pues no vas a pensar que tu hijo y el de tu esposa es igual al de la vecina que está chiquita y el papá es un flaquito y ustedes tienen físicamente sí, otra son, estructura no, sí. y son grandes y entonces pues los ven y por, oh, porque están chiquitos y ves a la mamá pues que es una señora chiquita y el sí. papá también, entonces la genética también la tienes que tomar en cuenta o sea, mucho de esto tiene sentido común no todo claro. lo aplica como números, así como uh -huh. si fuera todo tan, tan sí, claro. matemático o sea, no, no, ¿no? no todos no. van a crecer y van no, a desarrollarse igual no, 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 en los todo, mismos tiempos todo. y si le preguntas, oye, ¿y cómo era el abuelo, no, pues el abuelo es más chiquito todavía. Entonces van jalando, van jalando cosas de la genética que, que son muy respetadas y que además tú las tienes que como calcular rápidamente, ¿no? Porque si no, si sí, sí, algunos papás se desilusionan mucho porque no van ganando igual que el compañerito y es el primero de la fila. Te ha pasado, te ha pasado ¿no? Algunas sí, que fuimos de sí. la primaria y que claro. veíamos el chiquito y luego uno los de mero atrás, ¿no? Pero ya, y aparte, y como papá también me ha pasado,
0: que estamos como muy preocupados comparando con otros niños. Ah, ¿sí? lo... nos, nos encanta no, no como bueno. papás, nos, nos encanta estar comparando a nuestros hijos. No es bueno, efectivamente, de verdad, no, no, no es nada no. bueno, no es nada sano, pero siempre estamos comparando, sí. siempre estamos comparando, porque aquel ya empezó a caminar. Sí. O igual, estás en una reunión. Bueno, y es y, que el y, mío y, ya empezó y, a gatear y tientas. Y yo
1: creo que hasta se avientan unas de, de vaqueros las, las mamás, sí, ¿no? sí, sí, de, sí, Es que mi niño caminó a los siete meses. Luego dice, es que los, los, los niños no, no caminan a los siete <risa> meses. Pero bueno, se las pasas, ¿no? Porque sabes que es una... Así como que... Un Es correcto, así como para que vean que el mío es el super niño. Pero en sí. realidad no buscamos super niños, buscamos niños normales. ¿verdad? Por eso es la visita para ir diciendo al papá, mira, el primer mes nos ganó muy bien de peso, en este mes ya tenía que sostener o no su, su cabecita, Ajá. tiene que hacer esto, tiene que balbucear, no tiene que balbucear, Entonces, cada mes Ajá. nosotros les vamos viendo, es como una, es como un checklist que tú Ajá. haces ¿Verdad? Sobre todo, ¿no? Cómo está su piel, cómo están sus ojos, cómo están sus partes de las fuerzas de su cuerpo. Hay, hay este, algunos reflejos naturales, Ajá. sí, la presión, la, la, la presión, palmar, los niños sí. agarran la manita o la plantar, que esos son hasta reflejos primitivos, inclusive. y eh, Cuando nacen los bebés los ponemos en una posición y parece que están caminando, se llama marcha sí. primitiva. Ellos la tienen, pero luego la pierden. Pero el niño Ajá. que no la tiene al nacer... Algo anda o puede andar mal porque la tienen que tener, ¿no? Y entonces los ponemos así como, como a caminar y si sí lo hacen, dan como pasitos. Se llama marcha primitiva. Y lo deben tener el reflejo del moro que, que parece que se asusta. Muchas abuelitas sí, dicen, sí, sí. ay doctor, está asustado, ¿no? Es un reflejo. Tú lo dejas en la camita y hacen un reflejo natural. Y debe de estar. El que no lo tiene, está mal. Es un signo Entonces... Todos esos signos uno los va viendo y los va interpretando como normales o no anormales. Si sí, el sostén cefálico, un niño ya a los dos meses pues ya sostiene la cabecita y ahí como... ¿no? Sí, Pero está el que lo levantas y está como en gota de agua que le llamamos. Ese niño trae algo, solamente por el hecho de no sostener la cabeza. Entonces, ¿qué revisamos? Pues revisamos el tono muscular, revisamos respuestas, revisamos el llanto, revisamos el llanto, ¿no? la fuerza del llanto Ajá. nos avisa. Por eso a veces cuando, cuando están aquí a nosotros nos gustan que llore. Porque nos avisa, ¿no? A lo enérgico, ¿no? Que, que, uh -huh. que, que no lo hace. Por eso nos gusta a veces despertarlo. Nos avisa también, por ejemplo, la, la ganancia de peso y talla, uh -huh. que, que sí va de acuerdo a lo que esperamos. Y luego te da la oportunidad también platicar de ellos acerca del sueño, ¿verdad? Cómo son uh -huh. los periodos. Eh, acerca de algunos eventos que esperan ellos, como el reflujo, que puede ser normal en algunos niños, que se angustian mucho los papás porque vomitan un poco cuando el reflujo es hasta esperado, porque okay. es una inmadurez del tubo digestivo uh -huh. y entonces estás ahí. Pero ¿y el, y el cólico,
0: qué pasa con el cólico, bueno, que, es, que es algo que, que con papás también nos preocupa mucho sí. y que lo escuchamos muchísimo porque es, 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 es un llanto del niño que identificas o aprende uno con papá a identificar que no es un llanto normal, es como con hay mucho como de de fuerza, dolor, sí. de dolor, y que no lo conservas con nada.
1: Sí, mira, y a pesar de eso, para, para nosotros el, el tema del cólico es un tema de discusión, uh -huh. es un tema de, de controversia, inclusive dar o no dar. Uh -huh. eh, es un tema también en el cual eh, nosotros, cuando menos yo en lo particular siempre trato de decirles a los papás que tienen que descartar unas cuantas cosas primero, ¿no? Ajá. Si tiene hambre o ya no tiene hambre, porque a veces uno piensa que tienen que comer y ahí están las mamás duro y dale con el biberón o con, su, o con su pecho que les toca, ¿no? A veces también el hecho de que los quieren estar cargando, a veces el niño no quiere estar cargado, quiere, quiere estar un poquito más libre, desvestido, su, 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 sueltito, ¿no? Si ya lo cambió, sí. si el niño ya lo bañó, si ya... a veces les cuesta trabajo dormir y lloran, eh, a veces les aprieta algo, a veces simplemente quieren estar, eh, uno les quiere estar con, cantando y Ajá. con ruido, a veces el niño quiere silencio. Entonces tienes que descartar y poner en una lista así como cosas que, 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 que tengan que pasar Ajá. y si no, pues como que dejar el cólico al final. ¿Por qué? Porque si no los papás empiezan a dar mucha medicina y también es lo que no queremos en esos mil días, Ajá. dar el menor número de medicamentos posibles. Okay. ¿Verdad? Esto es importante este, que los papás lo entiendan así porque eh, no nos gusta que lloren, pero a pesar de todo, a pesar de todo y de muchas cosas, hay una, hay una literatura bien demostrada que los niños tienen periodos de llanto... Uh -huh. y que no se sabe por qué pero que es totalmente normal es normal es su rato de llanto y a veces lo repiten y lo repiten de manera como si fuera relojito en alguna hora del día uh -huh. a veces en la noche cuando los papás quieren descansar ellos dicen ahora me toca
0: ahora me toca a mí ¿Eh?
1: y está bien demostrado y no sabe por qué okay. simplemente lloran es una expresión de algo es una, es una situación de inconformidad, es una, una, una situación donde ellos pues, prácticamente hacen esto, pero no es cólico. Entonces, los papás no alcanzan a veces a, a entender que esto pues, es nada más aguantar un ratito para que se quite, hacer algunas estrategias ahí de papá mamá, que, que si lo vemos así a veces de pronto parece fácil.
0: No, y, y es que exactamente no es nada fácil porque como papás, y sobre todo los, los, los que son papás primerizos, es como pues somos como muy aprensivos sí. y, no, y no tenemos el conocimiento principalmente. Sí, sí, sí. O sea, no sabemos que a lo mejor sí si lo estamos escuchando llorar de una manera diferente y dices, bueno, a lo mejor no es que tenga hambre, pero no sabemos o no tenemos el conocimiento de, tengo que ir descartando que no es el pañal que quiere estar a oscuras o quiere tener la luz. Sí. quiere ruido, quiere así como, como sí, dijo sí. Chabelo, ¿ah, quiere ruido, quiere silencio quiere eh, silencio eh. <risa> sí. entonces si sí tenemos que ir descartando esta parte sí, y claro. al último entonces de...
1: dejar en la lista el cólico porque si no vas a siempre hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh. ah, tiene cólico, pues dale las gotitas y entonces sí, sí. eso no es bueno por eso el tema del cólico, que es una excelente, un excelente tema y lleva como para varias pláticas porque ha habido eh, sesiones y sesiones del cólico y no nos ponemos de acuerdo si dar o no dar, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que hacer es tratar de comprenderlo. Es como si yo te... me duele la cabeza. Bueno, ¿por qué te duele la cabeza? Pues no sé, puede ser la presión, uh -huh. puede ser que te estés enfermando, puede ser COVID, puede ser dengue, puede ser sí. influenza. Ahorita estamos ante eso, ¿no? Así, ¿Mm? Si alguien ahorita me llega con fiebre y con dolor de cabeza, no sé qué tiene. Uh
0: -huh. Puedo sospechar. Pueden, pues, pueden ser varias ¿verdad? cosas.
1: Pero sí estamos ahorita con el tema de estas enfermedades que están. Y el alcohólico es parecido. Nadie nos y menos el bebé, no nos dice ni qué les duele. No, claro. claro no nos dice si sí. tiene ganas de ser popó, si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío, si está incómodo, si quiere que lo dejen en paz, si quieren que así como que lo, le quiten todo, porque luego lo están como muertos como tamales, sí. y a veces quieren estar así, o a veces al revés, a veces sí. ellos quieren estar un poquito claro. apretaditos, y la mamá no, no alcanza a entender que a lo mejor él quiere su apretadita y acostarse de ladito, alguna cosa. Entonces, tienen que intentar muchas cosas los papás. ¿verdad? Okay, y ahí empieza todo este correr de estos dos años eh, tan importantes en donde se llevan todas estas cosas, los planes de alimentación tanto para la mamá como para el bebé sobre todo por la lactancia materna uh -huh. también se tiene que seguir cuidando a la mamá las mamás uh -huh. tienen que comer bien, luego viene otro problema, nacen y como las mamás pues quedan más con más peso, uh -huh. o, pues es normal no ellas tuvieron que comer diferente y más uh -huh. para alimentar a su bebé entonces no es lo mismo la mamá de, la, el cuerpo de una mamá después de haberse aliviado, que cuando empezó Ajá. todo esto, claro que pero, más o menos, la mamá alcanza su cuerpo otra vez después de dos años, curiosamente, Ajá. fíjate cómo los dos años vuelven a marcarse, en qué momento en qué, en qué momento vuelve la mamá a hacer esto, ¿por qué? Pues porque todo está calculado más o menos para que después de dos años la mamá también le deje dar de comer, actualmente la organización mundial de la salud, sugiere que los dos años de vida, se les pueda Ajá. dar leche materna, ok Interesante, ¿no? Sí, claro ¿Por qué? Porque luego dicen No, no sirve, es pura agua Claro que sirve Un montón de beneficios Que lleva la leche sí, materna claro. No Y ahorita hay
0: muchas campañas En, en, en pro de Tienes de, 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 sí, claro. que lactar o Porque
1: sea... porque sigue sirviendo Y sigue siendo Desde el punto de vista Nutricional El estándar de oro
0: okay.
1: Es el más importante El máximo No hay otro O sea, ninguna leche Va a poder igualar A la, a la materna Simplemente porque es una leche viva, es una Ajá. leche que trae células, trae anticuerpos y vivos y viene recién de su mamá y sí, viene claro. para, es como si te la tomaras, imagínate, y que la leche se bañara toda pero fuera oro, ¿no? Como Ajá. una leche dorada, okay. todo lo que entra al, al cuerpo del bebé va a servir
0: okay. y ¿Todo? se va de
1: todo, todo, todo va, va, va a servir. O sea, es la mejor leche que pueden darle. Entonces, por eso el, el, todas los, 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 las campañas ahora de la lactancia materna, que ya tienen uh -huh. bastante tiempo en pro, en eh, México hizo un buen, un buen este, digamos, eh, esfuerzo de ahora, del el, el, el expresidente pues, eh, uh -huh. que, que tuvimos, donde, donde se cerró la parte de la donación por los uh -huh. laboratorios de las leches etapas de etapa 1 okay. y 2, para que no hubiera regalos, que no hubiera en los hospitales, uh -huh. en, los en los pediatras y todo, y que nosotros no pudiéramos disponer de esa leche, porque nos regalaban mucha leche uh -huh. para dárselas a las mamás. Entonces, pues... se nos fue
0: más cómodo. Sí. Y papá, ahora no. no Digo, sí,
1: sí, está, sí están a la venta, en puntos, en puntos de venta, en farmacias, pero uh -huh. ya no. A los laboratorios les prohibieron esta parte. Exactamente para que las mamás no o, o, y los pediatras tuviéramos esa iniciativa uh -huh. también y como que recuperar mucho la, 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 los beneficios de la lactancia materna y recomendarla más.
0: Bueno, como que vamos en, en, en este avance de, de como sociedad vamos regresando a lo natural.
1: Es correcto y lo natural sigue siendo lo más lo, lo, lo más bonito y además lo más lo que, lo que da más beneficios. Bueno, entonces seguimos con esas con esas visitas y seguimos con esas visitas y luego pues acuérdate que desde el nacimiento también sí. hay aplicación de vacunas uh -huh. ahora podemos identificar enfermedades que antes no identificábamos del nacimiento está un estudio uh -huh. que se llama tamiz el tamiz uh -huh. metabólico que es un, es un examen de sangre ampliado pero luego eh, empezó a ver que esto era muy importante porque el tamiz lo que hace es como filtrar y descartar actualmente cerca de 76 enfermedades. Pero también hay un tamiz auditivo para ver si uh -huh. los niños no vienen sordos o traen disminución de la agudeza auditiva. Hay un tamiz oral para ver si sí. viene bien todo lo que viene siendo su paladar, sus encías, su deglución. Hay un tamiz cardiológico y hay un uh -huh. tamiz oftalmológico. Entonces ahora podemos saber si nuestro hijo no trae un montón de cosas. Y no son estudios que le causen ningún problema, ni son uh -huh. radiaciones, ni son nada. Simplemente se hacen con algunos... Algunos aparatos y unas técnicas, pero no son radiaciones, no son ultra, no, ultrasonido, no es radiación, perdón. No son tomografías, ni resonancias, ni estudios radiográficos. Algo que recibe el bebé que le pueda dañar. Okay. Entonces, eh, ahora tenemos la oportunidad de saber, por cuando menos que mi hijo no trae todo esto, no es sordito, no es uh -huh. Porque luego llegaban a la, a la, a la primaria y no aprendían. No y Ajá. se daban cuenta que no aprendían y que no hablaban bien. Y le decían, no, es que está chiqueado. Claro. O tiene Pero no, es que no oía bien. Claro. Y su problema era auditivo.
0: Claro. Tú, digo, tú conoces el, el, el caso de, de Constanza. A, a mí se me hizo tan, tan increíble cuando nació, bueno, nace prematura. Sí. Y le hacen un estudio para ver si... si sí, unos potenciales. Es, en en, en los ojos, sí. para, para ver si se estaba desarrollando, si no estaba desarrollando... Ay, se me fue ahorita la... la
1: la, la no, 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 no. retinopatía, de, retinopatía. Sí, la retinopatía del así prematuro es. por la cantidad de oxígeno que recibió así es. Sí, los, los sí, prematuros reciben una cantidad muy exagerada de oxígeno, hablo sí. exagerada sí. Uh, en comparación a lo que recibimos acá pues es, un, un, son, es oxígeno directo porque si no como compensan sí. su problema pulmonar así es. pero conllevan el riesgo de, de hacer la retinopatía es. del prematuro
0: sí, entonces, sí, sí se me hizo así como muy increíble esta parte donde dices como ya a esta edad tan prematuros ¿Sí? tan tan chiquitos ya existen los estudios para sí, poder determinar
1: exactamente. que no vayan a desarrollar una, una, enfermedad una, enfermedad. O una, una ceguera o alguna cosa es, 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 es. correcto inclusive sí, ya hay cirugía para esto ¿no? porque uh -huh. pues obviamente cuando se empezó a dar eh, el, el problema de, de recuperar a los prematuros con más uh -huh. tiempo tipo como la que tengo aquí que nace uh -huh. con 550 gramos ¿Verdad? Imagínate pues como, como, sí, como claro. estaba. Pues son niños que duran mucho tiempo la incubadora y se empezaron a dar cuenta que había esos problemas. Y entonces pues habría que darle solución. Entonces aparecen sí, sí, sí. también las cirugías. Una sí, cosa te lleva a otra. Sí, sí. Pero entonces seguimos hablando del recién nacido sano, de la importancia uh -huh. que como papás es esa visita. Esa visita que tiene que seguir siendo, desde el punto de vista... De, de, debe seguir siendo conyugal, ¿no? O sea, sí. como que todos vayan a la, a, a, la, a la consulta, porque es muy bonito ver a los papás participar, no solamente a la mamá. Sí, pero fíjate que aparte de, digo,
0: tú como, como pediatra lo ves y dices, bueno, me parece muy bonito que vengan la pareja y, y estén este, al pendiente de, de los bebés, pero como para el final día, pues es tu chamba estar informado sí, y a lo claro. mejor la mamá está escuchando una cosa, pero a ti te surgió otra duda. Ya sí. la no surgió, o viceversa. Y entonces, oye, pero a ver, ¿por qué la vacuna me deja la cicatriz? Así es. De esas cicatriz que tú has sí, sí, y, y, la... y que yo nunca, no, no me acuerdo ni qué vacuna es, pero tú la tenías. La de la tuberculosis. Así, así como que
1: dices, ah.
0: ¿y por qué esa me deja cicatriz? Bueno, es una, es, una, <risa> es una respuesta
1: natural de esa vacuna, ¿verdad? Sí, sí, claro.
0: Pero no lo sabemos. Y sí. muchas veces ni lo preguntamos siquiera.
1: Sí, claro. Porque también, desgraciadamente, nuestro sector salud, nuestro, uh -huh. ¿verdad? De, por el volumen. A veces no dan ese... Pues deberían de dar un folletito o algo, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Pero en lo particular sí lo, sí lo, sí lo platicamos mucho con los papás. Uh -huh. Somos más, este, obviamente, en ese sentido... Más dados a, 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 a decirles a los papás que sí y que no. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Pero es una vacuna que, que hace eso.
0: Así es. Sí, pero fíjate lo que dices. En particular a lo mejor sí, sí te da esa información. Como él el comments, A lo mejor en el sector salud no pasa tanto eso. No te dicen a lo mejor... Ok, ya lo vacunamos y puede hacer que tenga... No, 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 no. Claro. puede pasar que le dé temperatura, que se irrite que se ponga lloroso y que son cosas que pasan
1: y, debe, y fíjate que debe de cambiar eso porque en realidad las autoridades de, de las instituciones que yo creo que hacen milagros a veces con lo uh -huh. que tienen y pues con las cosas que faltan deberían de preparar a su personal solamente para que dé un poco más de información no que lo vean tan frío ¿verdad? No que lo vean como uno más, como un número más. Uh -huh. No, no es un número más, es un niño que viene a pedir o un papá que viene a, a solicitar, ¿verdad? Alguna situación uh -huh. o de enfermedad y que busca el que sanen a su hijo o alguna cosa preventiva, como serían las vacunas, ¿no? Pero que también, como tú dices, ¿no? Eh, como papás a veces somos totalmente neófitos en muchas cosas y necesitamos eh, que nos aclaren, y más en temas de salud. Es que... Sería muy bueno que las autoridades dijeran... Regálenle un minuto al papá y dígale, mire señor, se a su derecho, una ronchita, le va a hacer esto, Ajá. hay que lavarlo, no le ponga nada y en un minuto lo explicas tranquilamente y Gracias. bien. Sí,
0: ¿Verdad? exactamente, ya como papá también te deja más tranquilo.
1: Claro, claro, claramente claro, claro.
0: Entonces, viene, nace el bebé, viene el periodo de las vacunas, ¿a qué edad empiezan las vacunas?
1: Al nacer. Al nacer. Tenemos dos vacunas al nacer, que es esa específicamente la que tú hablabas ahorita, es la tuberculosis. Más o menos para que le identifiquen los papás, es esa que hace una reacción, se pone en uh -huh. los niños sobre el brazo derecho, uh -huh. se pone en los primeros cinco días de vida y es una que tiende entre las tres semanas y los tres meses a, a ver una erupción, uh -huh. aparece así como una espinilla con pusecita por dentro que, que drena y supura y pues se sella y luego vuelve a hacerlo y a veces lo hace dos o tres veces y deja una marca de por vida. ¿Verdad?
0: ¿Y tenemos que atender esa heridita? Esa, esa
1: Sí, con agua y jabón hay que estarla lavando hasta que no se lleve bien. Tarde, okay. tarde en ¿Por qué se pone en el brazo derecho? Porque internacionalmente había dos vacunas que se han marca. Uh -huh. La del brazo derecho y la del brazo izquierdo. La del brazo izquierdo era la viruela. Okay. Pero se dejó de poner porque la viruela es una enfermedad que se erradicó. Y entonces se dejó de poner, pero esta se quedó como parte de, 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 la, de las vacunas sobre el, brazo de, sobre el brazo derecho, ¿no? Y entonces empiezan ahí y luego viene el esquema que corre a los dos meses, ¿verdad? Son, ya son ocho enfermedades que se protegen aquí. Se ponen gotitas para el rotavirus se ponen piquetes donde vienen ya las hexavalentes o la pentavalentes que trae difteria tosferina, tétanos, trae poliomielitis y trae otras cosas ahí, ¿no? Y luego viene también la del neumococo. Y, y el dos... El 4 y el 6 son muy parecidos. Si, si los papás se vacunan en el sector salud, prácticamente se van a acordar que son tres inyecciones las que se les ponen más las gotitas. Le salen como coladera a los niños. Pero así se ponen ya, y así se les quema, pero se protegen mucho. Sí, son claro. buenas vacunas. Hay que aclarar que el, 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 las vacunas del instituto son buenas, no son malas, son pero muy y, buenas.
0: Y, y más allá de, 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 de que sean del instituto o no, digo, hoy. hoy Con hoy, el sector salud, ¿verdad? Hoy, hoy vemos también una una cierta tendencia, una cierta oleada de decir es que las vacunas no son buenas.
1: Sí, también hay esa tendencia, ¿no? Desgraciadamente el tema de, del que hablas es, está muy activo. Uh -huh. Yo creo que ahora con esto que está pasando y que se van a dar cuenta que en el momento en que llegue la vacuna para lo del coronavirus uh -huh. y se pueda detener la enfermedad, mucha gente se va a dar cuenta de lo importante que es las vacunas. Lo que, lo que sí yo estoy convencido es que la única estrategia médica que yo conozco uh -huh. que de veras erradique o detenga enfermedades son las vacunas. No conozco otra. Puedo conocer algo que cura. Uh -huh. Una infección en la garganta, una cirugía que te cure un apéndice o algo. Sí, es curativo, y, pero que controle enfermedades a nivel mundial. Venga. No hay otra. ¿no? Las vacunas. Y si tú recuerdas, por ejemplo... Cuando estabas más chico veías a mucha gente que se enfermaba de sarampión, uh -huh. mucha gente que si, si ya no tenemos, eh, muchos eh, que vemos en la calle, pero mucha gente que tenía una extremidad corta, ¿Sí? enfermos de polio, okay. ya no vemos casos de polio. Okay. ¿Y esto por qué es? ¿Por vacunar o por no vacunar?
0: Oh, pues definitivamente es por vacunar. Por vacunar. Entonces, ¿cómo, yo estoy en favor de sí, ¿cómo
1: explicamos? Eh, yo no, no no es algo que me gusta mucho eh, hacer, hacer de, de estas pláticas un conflicto o algo, pero solamente so hablo por mí, ¿no? A mí me claro. convencen y estoy convencido también al 100% de que las vacunas han sido la parte básica para que estas enfermedades se controlen. Ah. Y influenza, estamos hablando de influenza, varicela, viruela, sarampión, rubiola, paperas uh -huh. que ya prácticamente no, vimos, no vemos uh -huh. y ya no las padecemos. Yo cuando era chico tuve pues, prácticamente todas, uh -huh. ahora mis hijos no tienen ninguna. ¿Por qué? Sí. Porque los vacuno de todo.
0: Sí, ¿verdad? pero fíjate, tan, tan ha tomado auge esta, esta parte que tuvimos hace no sé cuánto tiempo brotes otra vez.
1: Claro, porque la gente, bueno, y aparte de eso en otros países, sí, y otros países. en otros porque dejaron de vacunar, Así es. porque creyeron que ya no era necesario y México no ha dejado de vacunar y hemos tenido en México algunos brotes muy pequeños que rápidamente se hacen los cercos sanitarios. Uh -huh. Un cerco sanitario es que si tú detectas aquí en la colonia un caso o dos de alguna enfermedad, rápidamente el sector salud empieza a vacunar cuadras a la redonda okay. o donde estuvo esa persona y empiezan a hacer campañas de vacunación para acercarlo porque se llama sanitario entonces, y entonces lo hacen así para tratar de que no se expanda y se disimine y el caso el caso índice de esa persona que se identificó pues lo están monitoreando, sus familiares también y todo para ver si no se sale de ahí pero particularmente hubo unos de sarampión que venían por allá de Italia porque dejaron de vacunar
0: sí qué importante, entonces y retomando el tema de los, de los mil días, entonces viene la parte de las vacunas y luego que tenemos que estar supervisando o que tenemos que estar
1: revisando aparte de las vacunas, el crecimiento y el desarrollo uh -huh. que es el, el esquema ese que, 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 sí, sí, que, que sí. les presento que vaya ganando el peso,
0: que, las medidas y que, que vaya, vaya haciendo
1: lo, lo que esa. le toca lo que le toca de acuerdo a su edad no eh, uh -huh. desde el sostén cefálico desde el empezar a sentar voy a hablar de cosas que a los papás les gusta oír ay, ya se empezó a sentar no uh -huh. verdad <risa> en qué momento empieza a decir sus primeras monosílabas ¿Verdad? ¿En qué momento se pone en posición para gatear? ¿Y en qué momento gatea? Porque no es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo decir, ah, mira, ya parece como que se para y se agarra del, bandara, del barandal y uh -huh. se pone a parar, porque a veces ni es bueno que, okay. que, 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 que caminen antes de gatear. Entonces, uh -huh. las etapas ¿Sí? nos van diciendo a nosotros que el niño va bien o que se está retrasando, ¿verdad? Uh -huh. La ganancia del peso, ¿verdad? Y revisamos muy particularmente esas cosas porque nos van diciendo uh -huh. si el niño va bien o, o, o va mal. Luego también damos asesoría nutricional, en qué momento empieza y no empieza a comer y con qué empieza a comer. Uh -huh. Porque también ahí se desarrollan otras alergias cuando les dan de comer lo que no les toca.
0: Fíjate, algo que a mí me sorprendió mucho, cuando, cuando el nacimiento de, de Constanza, eh, yo no, no tenía el conocimiento, no les podías dar agua o no se les puede dar agua a un bebé.
1: Sí se les puede, pero no es
0: necesario. No es necesario. Sí Porque se les sí, puede. Yo, yo recuerdo que fue así como que un día no sé por qué a mujer que como que está haciendo calor o algo así y le iba a dar agua y... no 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 espérate es que no y, y no se les debe dar agua a los bebés ¿no? sí
1: se les debe, sí se les puede dar es, no está contraindicado porque finalmente la leche la preparas con agua
0: Entonces,
1: sí claro no hay sí, Pero la leche
0: materna pues trae agua
1: sí pero si tú no si tú le complementas o, o las mamás que no dan Ajá. que no dan lactancia materna pues tienen que preparar esa leche en polvo con agua Ajá. finalmente se les puede dar pero no es así, lo que pasa es que la leche puede, el agua puede ocupar un lugar en el estómago que era el de la leche y nutricionalmente no tiene nada que ver una con la otra. Pero sí pueden sí pueden tomar su agüita natural, eh, de hecho ya hay productos en los supers que te venden un agua especial que tiene marca y todo y que le, la preparan especialmente con menos sales, menos cosas para que los niños pues, reciban un agua de calidad y que además de eso no tengan que hacer los procedimientos antiguos de hervir el agua. Uh -huh. Que además pues no era ni tan bueno un agua que sale como opaca. Como <ríe> sí, rana. que agarraba entonces, sí, del, sí. del peltre. Es correcto. Entonces, pues esta agua ya te la dejan así, no es necesario... A hervirla, pero sí pueden hacerlo. Y entonces revisamos todo eso para ver si va bien en su ganancia de peso, en sus uh -huh. vacunas, en su crecimiento y desarrollo, en todo lo que le corresponde revisar mes con mes. Por eso es uh -huh. bien importante ese primer año, porque nos lleva a una situación a los 12 meses de lo que debe de ganar de peso. Nos lleva a una situación en los 12 meses de que si pasó por todas las etapas que debió de haber pasado, ¿no? Hasta Ajá. el momento en que empieza a caminar. Nos lleva a la etapa también de la dentición. ¿En qué momento los dientes tienen que aparecer? Es un tema bien, bien chistoso lo de los Ajá. dientes. Porque luego los papás dicen, ay, doctor, tiene seis meses y todavía no le salen los dientes. Ajá. Pues no, no, no le deben de salir. Okay. La mejor edad para que salgan los dientes, curiosamente, es al año. Ajá. ¿Por qué? Los dientes, eh, mientras estén guardaditos en sus encías, no les va a pasar nada. Ajá. Si salen pronto y los bebés toman fórmulas maternizadas, también tiene dulce esa leche Ajá. y hacen una caries del biberón. Sí. Okay. Entonces desarrollan caries del biberón. Pero luego las que no, los que no y, y se alimentan de puro seno materno, Ajá. les empiezan a morder muy fuerte a las mamás, sí. porque los niños hacen una presión, no no, no mastican, muerden. Y entonces, pues las mamás muchas veces renuncian a la lactancia porque sí. hasta le sangran su piel. Sí, claro. ¿Vale? Lastiman tanto que sangran. Entonces es mejor que no salgan ya cercano al año, ya cuando los niños van a empezar a masticar, porque el proceso de la masticación, no del border, uh -huh. el proceso de la masticación donde cierran y hacen movimientos diferentes se da a partir del año. Okay. Por eso antes del año los niños solamente toman leche uh -huh. y papillas.
0: Okay. ¿A, qué, ¿A qué edad son, empiezan las papillas?
1: A los, pueden empezar a los 4, a los 5 o a los 6, dependiendo. Hay, hay escuelas diferentes, ¿no? Eh, inclusive hay escuelas donde dicen leche materna hasta el año de vida. ¿verdad? No aplica mucho para México. México, actualmente la mayoría... Sobre todo porque nosotros dependemos también mucho de guarderías, uh -huh. ¿verdad? Tú sabes que yo también apoyo a una guardería, ustedes este, fueron también papás de guardería y empezamos a los seis meses de edad con las dietas. Uh -huh. Pero todo eso tiene que ver con todo el proceso del desarrollo. No solamente es que se me ocurrió que lo tenía que hacer, no. Hay criterios de madurez uh -huh. que son signos que el bebé te da. Donde ya sostiene la cabeza, donde ya gira la, la cabeza, donde ya se puede defender más en caso de un altragantamiento y donde verás ya él está desde el punto de vista eh, de madurez y también la madurez intestinal uh -huh. preparado para recibir alimentos que no son pura leche.
0: Sí, claro, porque de igual manera nos, nos, nos van diciendo, ¿no? La, la parte de decir, que okay, inicias con las papillas, pero inicias con sal, ciertas papillas. Sí, no, claro. No, no le avientas
1: tampoco. No, de... no, no. Cuando yo empecé pediatría empezábamos a los dos meses. Y yo todavía me tocó muchas veces eh, atender gente que empezaba su dieta a los dos meses y les daban huevo. Entonces empezaron a desarrollar muchas alergias, porque uh -huh. el huevo es alergénico, ¿no? Uh -huh. Y el problema de hacerte alérgico al huevo es que te haces también alérgico a las vacunas, ¿no? Puedes vacunar a los niños porque... Uh -huh. Sí, porque están cultivadas en embrión de huevo y la, los cultivos de las vacunas uh -huh. se hacen así, entonces eh, es un rollo que, que, que sea sea este, alérgico, al alérgico al huevo porque luego lo limitas mucho hay que buscar vacunas que no estén este, hechas así sino que estén hechas a base de células que son diferentes uh -huh. pero bueno todo eso entonces fuimos recorriendo luego ya nos fuimos a los cuatro meses y por fin quedó a los seis meses ya tiene ya tiene mucho tiempo a los seis meses y antes de los seis meses pura leche y si es de la mamá pues mil veces mejor ¿verdad? entonces vigilamos también eso damos asesoría nutricional uh -huh. para que pues, las mamás reciban en, en ese momento pues, la mejor propuesta de qué comer y de qué no comer y luego uh -huh. también protegemos las alergias ¿verdad? Uh -huh. hay muchos eh, alimentos que no deberían de tocarse antes por ejemplo los cítricos okay. ¿verdad? que son alimentos que se recorren ya a los 10 al, al año, al año uh -huh. de vida eh, el huevo, el pescado la carne de puerco todos esos son prácticamente después sí, claro. del año la leche entera y sus derivados es un error uh -huh. darles leche entera a los niños, porque uh -huh. aparte de eso pueden desarrollar sangrado del tubo digestivo, sangrado microscópico, y lejos de llegar bien pues van a llegar anémicos, porque se les está dando esa leche bronca, esa leche de vaca uh -huh. o las marcas que venden, sí, sí, las super. comerciales, pues también pudieran en un momento dado ser, ser portadoras de este riesgo, ¿no? De, de, entonces, por eso son leches maternizadas. Sí están hechas a base de leche de vaca, uh -huh. pero son maternizadas, o sea, hacen todo un proceso para que parezcan o igualen a la leche materna.
0: Claro, sí, ¿no? y digo, pues tú lo, tú lo sabes, a nosotros nos, nos tocó este esta parte de, de, de la niña con, con una alergia. Sí, claro, claro,
1: o, tú usabas una leche extensamente hidrolizada usabas una de las leches más complicadas que había, <risa> hasta para comprarla. Sí, verdad sí, definitivamente. Hasta para encontrarla, pues yo me acuerdo que cuando yo tenía la oportunidad de conseguir, uh -huh, rápido le hablaba es. a Argentina, porque sé que, el, y luego una leche cara, que aparte sí. los papás se enfrentan a situaciones económicas bien severas. Uh -huh. ¿verdad? Cuando tienen un problema de alergia. Entonces, si lo pueden evitar desde el momento de la concepción a través de no exponerlo. ¿verdad? De una planeación. De una de planeación. Van a tener muchos beneficios porque es pura prevención. Todo esto que estamos hablando uh -huh. no tiene más que un aspecto preventivo. Si uh -huh. te fijas, no tiene otro, otra cosa. Uh -huh. No estamos dando medicamentos. No estamos es dando, diciéndole a los nuevos papás y todo. ¿Sabes qué? planearlo bien. Y desde que te vas a poner de acuerdo con tu pareja, decir, oye, uh -huh. pues vamos buscando el bebé, ¿no? Y buscarlo es así como... Y no ahorita me surge
0: la duda, Carlos, en, en esta parte de la, de la planeación. Entonces, ¿es recomendable que si yo soy, tengo mi pareja y ya queremos embarazarnos, acudir con un pediatra para esta planeación?
1: No necesariamente, porque pudieran consultarlo con sus médicos de cabecera...
0: Con la ginecóloga. Con la
1: ginecóloga que va a ser la que les va a ir llevando de la mano eh, y si de pronto el ginecólogo, porque también esto es más del área de pediatría, uh -huh. no está así, pues sí pudieran consultar o tener una asesoría verdad, con algún pediatra, uh -huh. aunque sea ahora pues vía remoto, vía quién uh -huh. maneja esta parte de la planeación de los, de, de los mil días, uh -huh. que es muy... pero también lo pueden consultar ahora en el internet. Sí, San Gocle, todo nos dice. Sí, no, no, tú pones ahí, verdad, importancia de los primeros mil días de vida y ahí te dan muchas recomendaciones nutricionales, qué hacer, qué no hacer. Eh, se meten con el tabaco, se meten con el alcohol, se meten con el ejercicio, se meten con eh, el descanso de la mamá, eh, el control prenatal, las vitaminas. O sea, hay, una, hay, un, hay un montón de temas que, que, que van a ver ahí y entonces Ajá. los papás pueden hacerlo hasta vía a ellos eh, como parte de, un, de una iniciativa. Y no claro. exactamente de ir a consulta. Y están ahí.
0: Y fíjate, y qué importante. de verdad, si es, si es que nos tenemos que documentar y si nos tenemos que informar. Porque precisamente hoy día las nuevas generaciones pues ya buscan esta parte. Ya cada día, como, como lo comentabas al inicio, sí. cada, cada vez existen menos niños, menos sí. embarazos. Las parejas se embarazan a una edad más avanzada. Sí, ahora no están queriendo tener hijos. Exactamente, no ya, ya, ya. No, ya no quieren tener sí. hijos. Y, y es parte de lo de donde surgió a lo mejor este proyecto donde yo decía, escuchaba pláticas y, y con los hijos adolescentes sí. y otros chamaquiros por ahí que, que platicábamos y demás y, yo no voy a tener hijos, o sí. lo ves yo, yo lo veo en mi negocio mucho, donde, donde, en el ramo inmobiliario, donde hoy día un, super, un fraccionamiento se desarrolla para pensando en, 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 un, en un mercado que no tiene hijos Ajá. en un mercado que tiene mascotas
1: correcto entonces sí, ya, ya, como ya, que ahora la mascota es más importante sí, en, algunas, sí, 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 en, algunos en, en algunos países
0: en algunos países y las nuevas generaciones van muy enfocadas hacia allá y, y parte de donde yo donde yo decido eh, iniciar este proyecto era decir es que una mascota jamás te va a dar lo que te da un hijo para nada jamás en la vida jamás sí. vas a sentir ese amor el escuchar te amo papi Jamás sí,
1: trovado una claro. mascota. un abrazo, un beso, O sea, la gran Claro,
0: claro. Sí. Jamás trovado una mascota. Pero de igual manera sí existe una gran responsabilidad. Y creo que muchas veces a lo mejor es a lo que le tememos. Sí, a claro. Que le sacamos. Estoy seguro que es por esa, ahí. esa, Esa, el saber, esa responsabilidad que implica ser papá, sí. donde dices, ya no es... Como antes, yo soy papá y yo aporto el dinero a la casa no, 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 y me desaparezco nada, el fin de semana. Nada, no, no, para nada. no no O sea, como vaya, ya tienes que estar informándote, a lo mejor platicando con tu pareja y decirle, oye, vamos planeando, vamos planificando. Oye, estoy leyendo a lo mejor aquí en la computadora, en sí. internet, que dice que el peso es tal, lo adecuado. Sí, claro. O este, que una persona embarazada de tales rangos, de estatura y demás... Su consumo es de tantas calorías. Sí, sí, claro. Es, es informarnos, es sí, una responsabilidad.
1: Llevas una asesoría nutricional. O una, o sea, si tú ves que Exacto. estás así aumentando mucho, pues vas con tu ginecólogo. Oye, estoy subiendo mucho. Y sí, pues claro. paralelo a eso puede llevar una... Porque claro. ya hay asesoría nutricional para embarazadas.
0: También. Sí, sí, sí. Y sobre todo es tiempo, Carlos.
1: Sí, es sobre tiempo.
0: Es, es, es mucha inversión de tiempo en los hijos. Es mucha inversión de tiempo. Y no, a veces no, no, es, lo que, es lo que menos... Es lo que más decimos que no tenemos.
1: Sí, de, fíjate que, que yo coincido contigo en eso, que la responsabilidad es alta, muy alta. Eh, prácticamente te, te desprendes de, de ti mismo, ¿no? Porque ahora te divides y tienes que estar ahí, tienes que dedicarle mucho tiempo. Tú lo has dicho eh, con, con muy acertadamente y esto es para toda la vida.
0: Pero está bien padre. Sí,
1: claro. Claro, es para toda la vida porque finalmente pues eh, también te das cuenta que es la extensión de, de tu vida a través de tus Ajá. hijos y que puedes ver sus logros, sus proyectos y todo. Y eso hasta como abuelo te va a dar felicidades pues, porque luego ellos pueden tener un hijo y tú ves a los abuelos vueltos locos por sí, sus claro. niños. Pues la vida está hecha de esos momentos, ¿no? No todo, es, no todo es libertad, no todo es no quiero hacer esto, no todo es diversión. Ajá. No, también el compromiso es bonito. Sí, sí. definitivamente.
0: Y, es, y es, es bonito incluso... Venir al pediatra... sí o sea, también. Se disfruta, sí, te sí, lo sí. juro, se disfruta... Yo sí... Puedes, puedes verlo de, de, de diferentes ángulos... A lo mejor, o sea, lo puedes disfrutar el hecho de decir... Ah, me siento bien orgulloso sí. de ir al pediatra... A su, a su cita mensual y que me diga... Ah, ya ganó tanto de peso... Sí, ya claro. creció tanto... Sí, ya logró los cuatro puntos... Sí, ya logró sostener en la cabeza... Y, y sí es que como sientes...
1: papás nos sentimos como que nuestra calificación fue buena... Sí, claro, sí. claro, claro, es en ese claro... Checklist.
0: Pero y de igual manera... A lo mejor es, es un pediatra con el que no has hecho mucho clic. Claro. Y tienes que estar al pendiente. A ver qué es lo que le está haciendo. Cómo le está moviendo. No lo vaya a lastimar. O una niña. Y puede uno imaginarse. No, no. Y, 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 y además
1: nos toca, por ejemplo, a veces ser el, digamos, el que detecte uh -huh. cosas. Que, que mucho va por ahí, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando del niño que va bien. Pero uh -huh. ¿qué pasa a ese niño que de pronto llega y, y, y lo ves que no está desarrollando que de pronto trae un soplo, que se está enfermando mucho, que ya hizo una neumonía donde no debe de hacerla, y donde dices, es que esto nada mal, no gana peso, y trae un problema en los riñones, y cosas así, ¿no? Entonces, en ese momento, no, solo, no todo es color de rosa en esta área, donde también le tienes que decir, y, y explicarles a los papás con una serie de, de, de aparte de los términos, con palabras que para ellos les puedan, eh, las puedan entender, pues, pero uh -huh. no los ofendas, no los lastimes y que les puedas dar el sentido de la importancia de lo que pudiera estar teniendo el, el uh -huh. niño y que es, a veces como pediatras es una de las cosas más difíciles que... que con empatía. Sí, eh, aparte de la empatía, las noticias esas que no quieres sí. dar... Que no quieres dar y que las tienes que dar porque las estás encontrando. Ah. ¿verdad? Y es tu compromiso, porque a eso vienes. Y sí, yo, claro. yo, yo estoy seguro que todos los papás que vienen aquí, pues quisieran que yo les dijera que todo está bien. Pero cuando no está bien, uh -huh.
0: también queremos que nos digan. Claro. Así, así. Y eso
1: que yo les digo, pues eso lo tengo que decir, porque si no. ¿Cuál sería el chiste de que hubiera venido conmigo? Sí, claro, nomás para ah. que me
0: estés diciendo ah, va, sí, todo sí, va muy bien, no. qué bueno. También eso, mandanos, pero mire, sí.
1: pero hay, hay manejo, hay tratamiento, hay soluciones, vamos primero a hacer el diagnóstico y por supuesto que vamos a encontrar la causa y la vamos a hacer así, ¿no? Ajá. Entonces esa parte también es muy bonita cuando ves a, a, al niño enfermo y luego ya lo ves recuperado y luego ya viene sí, después claro. o, que, o que llegó con un problema de una apendicitis y el papá lo ves, pobrecito las caras que traen pero, <risa> porque pues obviamente hay que operarlos y todo, pero ya a los cuatro o cinco meses lo ves corriendo tú dices, valió la pena, ¿no? Todo, todo el haberlo curado, el haber hecho el diagnóstico a tiempo, el haber dado la solución en ese momento claro. este, que, que era la adecuada y para eso, pues para eso te entrenaste y para eso también es lo que nosotros tratamos de servir.
0: Sí, claro. Y como papá también, pues esto, hasta eso te hace sentir bien. sí en una paternidad, se le hecho decir, wow, o sea, tuve la, la, la responsabilidad de estar acudiendo al pediatra mes con mes, a, a sus citas como tenían que ser que Logramos detectar a, a, a sí. tiempo esta enfermedad de hijo, y ya la superamos, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Y, y hoy día ya lo vemos, ¿no? A, a lo mejor hasta sí. en los carros, así la, la felicitación sí, sí, y sí, sí. ya superamos tal, ¿no? Sí, hoy es la, sí, la sí. última cita y no sé qué. Y,
1: no, y eso no, también sí. te llena de
0: orgullo, al Totalmente, final
1: del día. porque venciste a una enfermedad, porque lograste que tu hijo se recuperara. Y, y luego te das cuenta, yo, por ejemplo, a veces cuando los papás. Eh, Ahora el hecho de traer todos los aparatos y todo pues nos conectó a todos, ¿no? Sí. Ya no somos el pediatra del mes, somos el pediatra de toda la semana, porque sí. nos estamos yo a veces les digo, pues es que yo soy ya parte de la familia, ¿no? Uh -huh. Porque te hablan, te graban, te traen con el FaceTime, doctor, te mandan videos, te mandan, todo. estás ahí en la casa de los papás y bueno, te das cuenta que el compromiso que adquieres al, al momento de esto no es para cada mes, es para cada que se necesite uh -huh. y ahora.
0: Sí, sí, Y aparte, y vuelvo al, al, al punto que, que te comentaba hace rato, muchas veces somos muy alarmistas los papás, entonces ya lloró sí, diferente. Déjame correr con el pediatra. Sí. entonces ahora mejor déjale hecho una llamada, ¿no? Una <risa> llamada y le tomo <risa> unas
1: fotos, y mire, trae estas ronchitas, trae esto, o hizo esto, y ya, pues uno más o menos lo interpreta. Pero sí nos ha ayudado mucho a, ah. a hacer las cosas más rápido como todo, pero sí nos ha tenido que involucrar a los pediatras en también en dedicar más tiempo a lo que viene siendo la atención, uh -huh. la respuesta, el celular, la llamada, el WhatsApp y todo, pues ahora uh -huh. también nos tienen nosotros bien bien involucrados en esta ¿no? Sí,
0: claro, y que como padres debemos también de entender esa parte, ¿no? De que a lo mejor, pues sí, todo el mundo dice, siento que mi hijo está enfermo, o yo me siento enfermo, y, y quieres una solución inmediata. Sí. Y debemos de comprender, y de verdad, esto que no se le pasa a nadie. Eh, que dices, pues a lo mejor está consultando a otra persona, a lo mejor sí. está teniendo un parto, a lo mejor está haciendo una operación y si no me está contestando en el momento, sí, sí, claro. debo de comprender. O a veces
1: está uno en casa en, con su familia y, y a veces pasa, ¿no? Que tratas pues siempre de contestar, pero también a veces se nos da, pues el. el así como que el. Ay, él debe estar, tienen el derecho, el, de el, estar, vida, el estar pegado al celular <risas> todo el tiempo, ¿no? Pero la verdad es que lo adquiere uno, pues es que esta carrera así es: es, es una carrera de compromiso. ¿verdad? el que no está comprometido con esto pues en realidad no está en el lugar exacto pero tienes todo, que estar bien todo, comprometido de es,
0: verdad es, es, es increíble yo te conozco pues y, y hacemos mucho clic y por eso los, los niños lo seguimos teniendo aquí contigo pero sí, yo te puedo platicar la experiencia donde un pediatra cuando la, la niña recién nació no tuvo pero ni tantita empatía o sea, dices, sí, tú, de... tú platicabas ahorita dices, tengo que dar la noticia mala uh -huh. y, y, y busco la forma pero yo recuerdo cuando la niña recién nació prematura y luego nos decían, a ver, es que yo fui primero, quien entró primero a, a verla y a conocerla. Y pues con la ilusión del mundo y no sí. sé qué, a pesar de que sabía, pues que quedaba en eso prematura, ¿no? Y entonces llega el, el, el médico, el, el que pasa a hacer la visita y de repente así de, ah, esa niña, sí. Ya le dijeron cuánto nació, cuánto pesó y no sé qué, a qué hora nació. Y, ah, sí, ya, súper feliz. Y ya le dijeron que va a tener, va a ser esto, 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 por tal enfermedad, tal enfermedad, tal enfermedad, tal enfermedad, tal enfermedad. Muy probablemente no viva, ¿eh? porque muchos prematuros no viven. O sea, ¿Sabes cómo me sentí en ese claro. momento? Destrozado. O sea, yo sí. quería llorar, te lo sí, juro Sí, sí, o claro. Sea, entonces todavía salgo de, de, de la visita con la niña y pasó la camilla donde estaba mi esposa y ella de igual manera con la ilusión y con sí. la preocupación... ¿Y ¿Tú
1: qué le dices? Eh? de, de ah,
0: la niña? ¿Cómo está? ¿Cómo la viste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué le decía? Claro. Gracias, ella está
1: no, sufriendo claro, pero, su, su,
0: sus dolores. No, tú de, de, tienes de, que, de tú, tú tienes que
1: hacer un escudo así, dar otro enfoque y no, sí, pues otra cosa. Es, pero
0: y te lo juro, me salté a llorar. Y, pues claro. es que básicamente el hijo de
1: la chingada me dijo que la niña se va a morir. Sí, sí, claro, y que no era justo porque en realidad no sabía. Y mira, vela, yo la vi ahora sí, y sí, sí. <ríe> así es, así eh. es.
0: Entonces ya. Al día siguiente ya pasó también que me dice, no, a ver, mire, porque si sí le dije, pues es que tu compañero me dijo esto, 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 esto. Dice, no, un niño prematuro tiene esos riesgos. Claro. No quiere decir que lo va a tener y no quiere decir que lo va a desarrollar. Pero los esperemos. debes de conocer que hay riesgos. esperemos que su niña salga todo bien y salga muy pronto de aquí. Pero es nuestra obligación informarle los riesgos que claro. existen. Bueno, ah, es, diferente es diferente que diferente. me lo digas de esa manera.
1: Porque riesgos hay en todo. Yo te vendo en un coche y te digo, mira. Hay riesgo de que se te ponche una llanta, de que se te descomponga <risa> y de que te choquen y de que te lo roben. ¿Estás de acuerdo? Ah, pues llévate tu coche, ¿verdad? Sí, sí. O sea, sí. no los desconoces. Y así también, o sea, hay riesgos porque es prematura, porque es esto. Y estos pueden ser, pero obviamente, pues para eso está aquí. Uh -huh, para así. eso está en este hospital, ¿no? Para eso está en este cunero o en esta terapia intensiva. Uh -huh. Porque exactamente son lugares de alta especialidad para atender esos casos. Así es, Entonces ya sí. te dices, bueno, pues, yo sé que este tiene riesgos, pero estoy donde debo de estar.
0: Claro, claro, que pues, sí. La recomendación, amigos, es que busquen un, un pediatra con el que hagan match.
1: Sí, sí, todo. sí, sobre todo eso, ¿no? Y que yo creo que los papás sí sí tienen que también, este, no solamente saber elegir, que también ellos le platiquen y le pidan esa, esa atención, no solamente es hacer la receta y eso, ¿no? Que también ellos eh, tengan el derecho, porque también esto es un derecho cuando tú estás ya... Y con tu pediatra tienes el derecho de preguntarte porque finalmente también este pues el pediatra recibe honorarios por esa situación uh -huh. y creo que debe debe de ser de esta manera Carlos no, recíproco sí. de
0: verdad muchas gracias por esta plática no
1: al contrario es un muchas. tema que da para mucho pero cuando se ofrezca estaré estaré al pendiente claro no vas a ver y, que vamos a seguirte molestando y, sí. muy seguido y muy lo seguido. que se ofrezca siempre <risa> siempre estaré
0: Claro, Carlos, muchas gracias. No, al Adiós, contrario. Carlos, Arce. Carlos, ¿dónde atiendes? A ver, platícanos. Bueno, aquí aquí es mi
1: sede, es el Hospital Arista, estoy aquí siempre, es un lugar que me gusta mucho estar, es mi pasión, los niños son mi pasión y trato siempre de, de estar este, en este lugar, no salgo mucho porque en realidad tengo muchos compromisos de aquí, es el Hospital Arista, como te decía, y pues con mucho gusto estaré toda la vida. Perfecto,
0: amigos, muchas gracias. Lo saben, Carlos Arce, búsquenlo aquí en Arista, es un gran médico, lo conozco, lo puedo recomendar ampliamente. Gracias. Y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, Rediseñando la Paternidad en la página de Facebook, en YouTube, Rediseñando la Paternidad, el correo electrónico es rediseñando la Paternidad, arroba Gmail, y Instagram, también ya estamos por ahí en Rediseñando la Paternidad. Nos vemos en la siguiente, gracias.